0: Nós estamos reunidos neste fim de semana no encontro geral da Casa Luz da Colina. Gostaríamos de lembrar que a Casa Luz da Colina é uma parte de uma obra de libertação, uma obra da energia da libertação. Irmão Pio, que fundou a Casa Alívio do Sofrimento na Itália, ele hoje está trabalhando com o 12 segundo raio, com o raio da libertação. A sua obra na Terra recebe a influência desta grande energia. O raio da libertação é o 12 segundo raio, não é um raio material. E para introduzi-lo na Terra, não sendo um raio material, não é um trabalho fácil. Os sete primeiros raios são materiais, como vocês conhecem bem. Mas do oitavo em diante não são materiais. Então é preciso, eventualmente, ajuda de hierarquias. Como neste momento a hierarquia Antuac está trabalhando muito o raio da onipresença entre nós. E Irmão Pio está lá nos aguardando com o décimo segundo raio. E esta Casa Luz da Colina deve estar coligada com a libertação... com esta energia da libertação... dependendo do que as pessoas viverem lá dentro... se elas viverem desapegadas... ou se viverem se apegando a coisas inúteis... e essa casa livre do sofrimento na Itália é um hospital... a Casa Luz da Colina não é um hospital... mas é uma casa que tem seus atributos... que hoje são conhecidos... E é uma casa que abrange vários ramos da vida, vários ramos de serviço. Como você tem aqui no livreto dos atributos, a Casa Luz da Colina contém um monastério, tem todo um, um trabalho junto a residentes, tem um trabalho sobre a vida grupal lá dentro, tem um trabalho de união com os reinos da natureza com rede de serviço, com setor saúde e cura e um trabalho muito interno e direto sobre todos os colaboradores. Isto tudo vocês poderão ver no opúsculo dos atributos. Aqui, por exemplo, na parte do monastério que existe lá dentro, está escrito que o monastério leva ao deserto. Deserto é um estado de consciência. É um estado de consciência onde nós não temos onde nos apoiar. Este é um estado muito adiantado. Onde nós não temos apoio em coisa alguma. E o monastério, a lei monástica leva a isto. Porque enquanto nós precisamos de apoios, enquanto nós precisamos de compensações, enquanto nós precisamos de resultados, enquanto nós necessitamos de respostas, enfim, nós não estamos realmente na consciência monástica. A consciência monástica é algo no qual a gente se sente dependurado no ar. Então, este folheto tem isto na primeira linha e depois não fala mais nisso, porque já falou tudo. Então, do monastério, é número um, o monastério leva ao deserto, isto é, quem entra lá, se realmente fizer o caminho da Casa à Luz da Colina, deve terminar no deserto, que é um estado de consciência muito avançado e que os seres terrestres nem todos chegam lá, mas é um estado muito importante, e depois, nesse mesmo bloco do monastério, há uma série de compromissos que nós teríamos que tomar para estar ali, neste setor. Então, além de nós sabermos, em princípio, que o monastério leva ao deserto e nem todos querem entrar no deserto. A gente gosta de ver o deserto de longe, não é? mas não de entrar no deserto. A gente gosta de companhias, a gente gosta de amigos, a gente gosta de suportes, não? Deserto não é com muita gente. E isto diz logo na primeira linha. Agora, depois começam a vir os outros atributos que nós teríamos que trabalhar. Porque não se começa trabalhando o deserto, obviamente. Nós começamos a trabalhar as coisas mais superficiais, as coisas mais externas as coisas mais materiais, não é? Embora a Casa Luz da Colina, quando trata desses assuntos materiais, como rede de serviço, saúde e cura, procura colocá-las em um certo nível de espiritualidade. Por exemplo, na rede de serviço, diz que devemos ter a inspiração dos níveis supramentais como alimento para o serviço. Então, servir ali, segundo os atributos da casa, não é nós servirmos para suprir necessidades materiais somente. Mas nós, ali na rede de serviço, devemos estar aspirando aos níveis superiores, como alimento para o serviço. Então, o alimento para o serviço ali... Não são só os recursos materiais. O principal alimento é a energia supramental. Então, é uma rede de serviço rara. É uma rede de serviço não comum. E que agora, com os atributos na mão, nós podemos reconhecer do que se trata. E podemos, então, ir aprofundando, aperfeiçoando e confirmando a finalidade da casa-luz da colina existir aqui sobre a terra. E o segundo ponto da rede de serviço ali... Servir ativamente no mundo externo e no interno. Então não é só um serviço material. Não é uma assistência social. Não é trabalho para os pobres, nem dar comida para os famintos. Isto tudo pode acontecer. Mas a rede de serviço... É servir ativamente, não só no mundo externo, mas no interno também. Então ali existe uma energia colocada nas obras de Irmão Pio, internas. Existe uma energia na qual nós vamos ser ajudados e vamos ser estimulados a servir também no mundo interno. Porque nós temos corpos internos, temos corpos sutis, temos uma alma que no seu nível, nos seus planos, tem muito serviço a prestar. Nosso corpo astral pode servir, o nosso corpo mental pode servir, dentro e fora do nosso corpo físico. E o terceiro ponto da rede de serviço ali, também não tem nada de material. Diz o seguinte, pelo serviço possibilitar o cumprimento do propósito da existência Bem, como a casa tem outros setores, não é só rede de serviço, a casa tem o setor monastério, a casa tem o setor dos residentes, tem o setor dos colaboradores, que tem os atributos para desenvolver cada setor deste, então ali também existe um estímulo para nós irmos descobrindo o propósito da própria existência. Porque quase ninguém sabe para que existe Não sabe o que está fazendo aqui Porque pensa que está aqui para desenvolver a vida humana Para criar filhos, para casar, para trabalhar, para fazer fortuna Para progredir, para inventar coisas Pensam que é para isto que a gente vive E o propósito da existência não tem nada com isto Isto são circunstâncias de nós estarmos existindo Em um mundo material, em um mundo kármico mas, à medida que vamos transcendendo a lei do karma, à medida que vamos descobrindo que existe uma lei evolutiva superior e que nós podemos transcender este karma material compulsório, então, à medida que vamos percebendo isto, vamos desconfiando, vamos percebendo que a existência deve ter alguma finalidade, que não é nada disto para o que a gente vive. Finalidade da existência deve ser uma finalidade nobre. A finalidade da existência deve ser uma finalidade grande, imensa. Não essas coisas que nos levam a viver. O quarto atributo da rede de serviço é, ao servir, adaptar-se às necessidades em todos os níveis da vida que também isto merece uma reflexão. Então, se nós compomos aquela rede de serviços, se nós estamos ali para servir, quando nós chegamos nesse atributo, nós estamos vendo que temos que nos adaptar às necessidades, e não querer que as coisas se adaptem a nós. Porque nós não estamos aqui na Terra para a Terra se adaptar a nós. Nós estamos aqui, para servir, e portanto temos que nos adaptar às situações que surgem, porque se nós não nos adaptamos não sabemos lidar com aquela situação, não temos como manejar aquela situação, não temos como transformar aquilo, então se nós entramos lá na Casa Luz da Colina com alguma fantasia e chegamos lá e vemos que temos que nos adaptar alguma coisa, isso está nos atributos, isto é próprio de lá. E quem entra lá e não tem que se adaptar a nada, talvez esteja no lugar errado, não esteja vendo onde está ou não esteja percebendo as oportunidades que tem ali de se adaptar, as oportunidades que tem ali de se transformar. E nesta rede de serviço está-se falando que no serviço amparar a vocação de cada alma. Então, a Casa Luz da Colina não é um serviço social, que você está ali vendo a necessidade material das coisas e procurando suprir. Você está ali para ver a vocação de cada alma, você está ali para perceber cada alma. E claro que enquanto você percebe as almas, enquanto você percebe a necessidade espiritual de cada um, Claro que vão acontecendo os fatos materiais e as coisas materiais necessárias para você aperfeiçoar esta observação. Então ali nós estamos diante de almas, não estamos diante de colegas, nem de amigos, nem de gente companheira. Ali nós estamos diante de almas e temos que considerar cada um uma alma e que nós somos convidados pelos atributos da casa a amparar a vocação de cada alma. A vocação de cada alma não é ser advogado, nem médico, nem comer, nem beber. Isso não é vocação de alma. A vocação da alma é servir. Agora, cada alma sente essa vocação em diferentes graus. Tem almas que ainda não descobriram qual é a sua vocação. Então são almas que querem só usufruir, são almas que querem só se aproveitar. São almas que ainda não descobriram o que elas são, não descobriram a própria vocação. Então nós temos que estar diante de cada alma, amparando a sua vocação, procurando mostrar para aquela alma que ela só vai se realizar, que ela só vai ser uma alma grande, que ela vai ser uma alma espiritual é quando ela começar a servir, porque esta é a vocação básica dela. Então vocês veem que os trabalhos na Casa Luz da Colina, conhecendo esses atributos, tornam-se trabalhos muito interessantes e muito profundos, muito amplos. Não seria um lugar para a gente ser superficial. Mesmo que a gente esteja ali fazendo um trabalho manual, mesmo que a gente esteja ali fazendo um trabalho físico, nós teríamos que ter esses atributos na nossa consciência Temos que ter esses atributos na nossa mente Porque não é uma coisa de serviço social apenas Aquilo é um serviço espiritual Aquilo está dentro de uma linha de três casas Uma que é a casa alívio de sofrimento, que é um hospital Esta que é uma casa que tem esses atributos E a outra é a casa redenção lá em Aurora, no Uruguai que tem uma função de cura interior, que tem uma função de cura cósmica e que está começando a desenvolver os seus atributos. E sempre dentro da rede de serviço... Veja, a rede de serviço não é só fazer pacotinho e dar para os outros. Dentro desta rede de serviço, levar as almas à esfera de vida que elas almejam. Porque tem almas que vão descobrindo em que esfera elas devem estar, em que esfera de vida elas devem estar. Porque esta vida terrestre é uma esfera dentro da outra. E você tanto pode ficar nesta esfera interior, a primordial, como você pode ir mudando de esfera. Você pode ir se trasladando de uma esfera para outra. E as almas têm uma esfera determinada na qual elas têm consciência que devem chegar. E ali você teria que ajudá-las a chegarem lá. Se é que elas já têm onde chegar, que elas querem chegar em alguma esfera, então nós teríamos que ajudar a isto. E o oitavo atributo da rede de serviço é ter a ação abnegada como princípio perene. Quer dizer, nós temos que ser perenemente abnegados. Perenemente ali dispostos, entregues, totalmente abnegados. Que vocês podem completar esse trabalho com a ação abnegada do Monastério de Figueira. Ter como método puro servir. Puro servir, não é? Vocês sabem o que é. Puro servir é você estar sendo um canal para a ação da sua alma, isto aqui é o puro serviço, nós como seres humanos não temos um serviço puro, temos um serviço não puro, agora a alma tem o serviço puro e nós temos como meta o puro servir, isto é, nós temos que ter um contato com a nossa alma, porque aí tendo contato com a nossa alma, vamos ser instrumentos para o serviço da alma, isto é o serviço puro. Nós como seres humanos sem contato com a alma, por melhor que fazemos as coisas, o serviço não é puro. O puro servir é o serviço da alma manifestado aqui. Um lugar, uma casa, onde a rede de serviço é um departamento, a rede de serviço é um setor. Então, isto se trata do puro servir, se trata do serviço da alma se trata de nós estarmos manifestando aquilo que a alma vai fazer. Isto se chama puro servir. E aqui nos atributos não diz que a gente faça isto, porque isto é um ponto bem adiantado. Aqui diz ter como meta o puro servir. Nenhum de nós tem um puro servir enquanto não estamos servindo como alma. Agora, ter como meta este é o atributo nós temos que ter esta meta e não nos iludirmos com a nossa maneira de servir porque a nossa maneira pessoal de servir por melhor que seja não é pura é misturada com coisas humanas que são bastante sórdidas no subconsciente ter como meta o puro servir isto é uma meta e então na casa luz da colina ninguém se ufana por estar servindo de maneira pura. Porque os atributos não estão pedindo isto. Os atributos estão pedindo que a gente tenha isto como meta. E aí, tendo esta meta, a alma vai se conectando com o trabalho, com o serviço, com as funções. E nós vamos então conhecendo o puro servir como meta. E considerar ideais elevados e altruísmo. Como instrumentos de serviço. Todos nós temos ideais, todos nós temos ideias elevadas, temos intenções. Então procuramos ter esses ideais o mais presente possível. Ter as nossas melhores intenções presentes enquanto estamos lá dentro. E o altruísmo. Altruísmo quer dizer você servir, você agir sem estar buscando resultado. Sem estar buscando prêmios Sem estar buscando reconhecimento Servir de uma forma altruísta Você está servindo Está se doando E não está esperando coisa alguma Não está esperando Nem que o seu serviço seja bom Você não está esperando Nem que o seu serviço seja reconhecido Isso se chama Servir de forma altruísta E esse altruísmo Ali é o nosso instrumento de serviço. Na Casa Luz da Colina, quem não trabalha o altruísmo, quem não trabalha esse desinteresse pelo resultado que todo mundo busca, quem não trabalha isto lá, está fora dos atributos da rede de serviço. É o mesmo que você vai servir alguém na rede de serviço e quer que aquele note que você está servindo. Nem isso você deve precisar. Você não precisa ser nem notado quando serve. Você não precisa se mostrar. Você não precisa demonstrar que está servindo. Como quase todo mundo faz. Gosta de ser reconhecido. Não é? Gosta de que vejam que ele está servindo. Isto dentro dos atributos da Casa Luz da Colina é uma aberração. Depois, no serviço, unir ação de contemplação. Este é um ponto bem alto dos atributos, isto é, a nossa ação não precisa ser uma ação só física, só externa, só material, mas a nossa ação externa deve estar unida com aquele trabalho interno de nós estarmos lá dentro de nós muito calmos, muito entregues, muito tranquilos, muito atentos, muito despertos para podermos estar diante daquilo que a nossa alma tem a nos mostrar ou que a nossa mônada tem a nos mostrar. Isto é um estado de contemplação, isto é, você fica tão tranquilo, você fica tão desapegado de curiosidades, de interesses mundanos, que você então começa a voltar a sua atenção você começa a voltar o seu interesse para as coisas internas, para as coisas da alma. Então, começa a contemplar, começa a... Não é bem visualizar isto, porque na contemplação você não está vendo nada. Mas você está diante de uma coisa superior, diante de uma coisa imaterial, de você mesmo, do teu próprio ser. Então, no serviço, nós teríamos que unir a ação... Com esta outra ação, unir a ação externa com esse trabalho interior de estar contemplando, de estar voltado para dentro de si. Veja, é aqui que acontece a qualidade do serviço. Não é quando você é eficiente, quando você é inteligente, quando você é muito serviçal, muito ativo. Isto tudo são qualidades humanas, terrestres, materiais necessárias também. Mas tudo isto, sem estar unido à contemplação, vale materialmente. Mas não atinge aquilo que a rede de serviço ali quer atingir. Não atinge o ponto que o serviço ali teria que atingir. E pela fé e pela união de esforços, alcançar o objetivo do serviço. Isto é, para nós alcançarmos esse objetivo, precisa fé. Fé quer dizer você saber que é. Não duvidar que isto é assim. E o objetivo do serviço. O objetivo do serviço que está aqui em todos os atributos. Bem, e assim vocês têm cada setor de lá com tudo aquilo que se pede para acontecer. E seria muito importante que esta Casa Luz da Colina realizasse aquilo que está nos seus atributos, aquilo que é o que ela veio fazer, que é para que esta corrente, não? Casa Alívio do Sofrimento, que é um hospital. Casa Luz da Colina, que não é um hospital. E Casa Redenção, que também não é um hospital, mas é uma casa de cura, de cura interior, de cura cósmica, não? Para que isto possa ser realmente uma corrente, para que isto possa ser realmente ou fluir de uma energia que diz respeito à cura do planeta. Agora, existem os atributos dos residentes de lá, aqueles que moram lá. Então, aqueles que estão residindo lá, aqueles que estão lá como bases, que estão morando na casa, teriam que rever esses atributos dos residentes para ver se eles estão lá nestas condições que é para estarem lá não como hóspedes, ou para estarem lá não como se estivessem residindo em qualquer lugar, mas lá existe uma forma da gente ser residente, existe a energia do residente, que não é o residente de, um, de uma comunidade estudantil, por exemplo, que não é um residente de, um, de uma comunidade social, não é o residente de uma favela, aquilo é um certo tipo de residente e o primeiro item desse residente é caminhar com paciência então quem é impaciente vá se cuidando porque lá não é lugar de gente impaciente qualquer demonstração de impaciência pode orar pode rezar ou pode ir para o setor saúde de cura pode cuidar de ser paciente. Porque este é o primeiro atributo. É a primeira qualidade de quem for residir lá. E o segundo atributo é contar com o auxílio dos maiores. Como maiores está com M maiúsculo. Isto quer dizer as hierarquias. Então, lá os residentes contam com o auxílio dos maiores. Então é preciso... Ter uma conexão com os maiores, não? está sempre pensando nas hierarquias, ou se comunicando com as hierarquias, ou se conectando com as hierarquias, fazendo este trabalho, porque o auxílio que um residente lá busca não é o auxílio de um outro, porque o outro pode estar nas mesmas condições dele, precisando de auxílio também. Olha, todos aqui na Terra precisam de auxílio. Não há quem não precise de auxílio. Quem acha que não precisa de auxílio é muito orgulhoso. Tem a doença do orgulho em alto grau. Porque não há aqui quem não precise de auxílio. Só que lá, na Casa Luz da Colina, nós não contamos com auxílio de ninguém. Vocês têm isso claro? Não, porque não vão perseguir os outros pedindo que te auxiliem. Não é essa a energia de lá. Todos nós precisamos de auxílio, só que na Casa Luz da Colina se tem consciência que nós precisamos do auxílio dos maiores e não de gente igual a nós. Gente igual a nós, nós vamos auxiliar, mas não vamos buscar auxílio neles, porque eles não têm o que dar. Então é preciso contar com o auxílio, mas com o auxílio dos maiores. Veja, isto é um foco que nós precisamos ter bem correto. Porque senão aquilo vira um, uma coisa humana de um estar pedindo ajuda para o outro. Então, aquilo não é para isso. A energia de lá não é para isso. E o terceiro é cuidar para não se enganar. Então, é preciso ver os atributos do que eles tratam Perceber o que é a casa-luz da colina através dos atributos e cuidar para não se enganar. Cuidar para estar lá por uma razão que aquilo não vai suprir. Aquilo não vai suprir. Porque aquilo não está lá para certas coisas. Aquilo está lá para outras coisas. Aquilo está lá em função de uma libertação do ser, do ser interior, dos seres interiores. E o quarto atributo dos residentes, este é bem complicado para as pessoas em geral, cultivar atenção permanente. E nós desligamos, né? atenção toda hora, desligamos. A gente está atento, mas de repente desliga, fica um tempo, depois volta a ligar. Lá a proposta é estar atento permanentemente. E claro que quando um está atento, o outro pode não estar. Porque ninguém consegue fazer isto permanentemente. Se conseguisse, o atributo não estaria pedindo. É porque não se consegue, é que o atributo está pedindo. Quer dizer, para que a gente trabalhe nesta direção, para ser um residente lá. Então, um residente lá não pode ser um anuviado, não pode ser um desatento, um que não está concentrado, um que não é atento, este não deve entrar lá como residente porque não forma o quadro de residentes os residentes lá devem estar atentos e nenhum de nós está completamente atento todo o tempo então eventualmente até um coordenador tem um momento em que ele está desatento você o ajude a ficar atento ou dá um um golpezinho assim nele e ele já sabe o que quer dizer aquilo, ou você diga, ou você ore por ele, não para ele, voltar ao seu normal alinhamento. E seu trabalho lá é feito destas coisas. É uma casa muito rica, é uma casa que exige muito de nós, e que se nós realmente criarmos ali dentro os atributos vividos, se nós criarmos isto lá dentro, aquilo vai irradiar, aquilo vai irradiar para o planeta. E vai ajudar muita gente subjetivamente, internamente, inconscientemente. Pode fazer um trabalho enorme. E o atributo número 5 dos residentes é manter a mente em oração. Claro que nós não podemos estar orando o dia todo. Porque grande parte do dia estamos nos ocupando de tantas coisas. Mas a mente teria que estar sempre orando. Na mente teria que estar esta intenção de estar orando. E basta que haja essa intenção, basta que a mente crie esta intenção de orar, ela já está orando. E em algum nível dela ela já está orando. E a mente que está orando, em algum nível dela, é uma mente muito especial. É uma mente que se dá conta de muitas coisas que a oração desperta certos níveis dela para isso. Depois o atributo número seis dos residentes é conservar puro o coração. Puro o coração, a intenção de estar lá, não? A intenção de estar com os outros, estar sempre revendo isto e manter o seu coração atualizado, manter esta lembrança de que você está ali de uma forma pura. Que você não está ali interessado em nenhum bem para você. Você não está ali interessado em extrair dali nenhum proveito para você. Veja, isto é que faz uma casa ir além do serviço social. Porque há coisas muito absorventes que estão a cargo daquela casa. Aquela casa tem um refeitório aos seus cuidados. Um refeitório que dá refeições para pessoas da cidade, então é um lugar muito perigoso da gente descambar para coisas materiais simplesmente, para descambar para coisas sociais esquecendo qual é o motivo de tudo isto esquecendo que atrás de uma alimentação material ou de uma alimentação natural, atrás disso está outra alimentação, está outra intenção e o número 7 dos residentes é entregar ao mais alto os seus desejos e as suas aspirações. Isto é, mesmo que a gente tenha um desejo válido, mesmo que tenha uma aspiração muito nobre, nós temos que entregar aquilo. Temos que entregar aquilo ao mais alto para que o mais alto faça o que quiser daquilo. Porque nós temos aspiração de concretizar coisas aqui. A nossa aspiração... Mesmo que seja de concretizar coisas, tem que ser entregue ao mais alto. Nós temos que entregar a nossa aspiração. E se aquilo que está lá em cima aceita como válida, como útil, como oportuna, como boa para nós a nossa aspiração, então aquilo é concedido. E então aquilo acontece. Nós aspiramos ou nós desejamos coisas elevadas... Mas isto é para ser entregue ao mais alto, e depois que foi entregue ao mais alto, nós veremos o que acontece com aquilo. Enfim, eu acredito que quem entre na casa luz da colina ou quem vá colaborar lá, se lê esses atributos, vai ter muito que se trabalhar, muito que se trabalhar. Não sei se uma vida dá para trabalhar isto tudo, porque eu estou lendo aqui só algumas linhas. Não sei se uma vida dá para trabalhar tudo isto. Então precisa realmente que a gente saiba onde está, que a gente se prepare e que a gente se coloque à altura desta obra de Irmão Pio, que a gente se coloque à altura disto para que a gente esteja afinado não é? com esses propósitos espirituais. E depois diz que ao pisar em pedras, dispor-se a transcendê-las. Porque a gente vai caminhando e vai se queixando, vai se lamentando, vai tropeçando, vai machucando o pé. Você está caminhando em pedras e você deve se dispor a caminhar, transcender aquele caminho. Porque o caminho é feito daquilo que você precisa experimentar. Daquilo que você precisa viver para poder crescer em consciência. E buscar acesso a todos os níveis do ser. Um residente ali não está buscando acesso a só um nível. Não está fazendo só uma coisa, um alinhamento, uma quietude mental. Ele está fazendo várias coisas para o seu próprio ser. Ele está querendo ter acesso a vários níveis do ser. E o residente deve estar vislumbrando o plano da alma. Isto é, um residente lá... Ele sabe que existe a alma, ele sabe que existe o plano da alma. E ele está começando a vislumbrar este plano. Ele está começando a perceber este plano. Se ele não percebe ainda, ele persistindo lá, ele lá cumprindo os seus atributos, vai começar a vislumbrar esse plano da alma. E vislumbrar o plano da alma... Significa nós irmos nos libertando deste plano aqui da matéria A gente vê pessoas durante meses totalmente cuidando da matéria Não vislumbram o plano da alma Se considerassem o plano da alma Se considerassem o plano onde devem estar conscientes, onde devem chegar Toda a sua atitude aqui seria completamente diferente e aqui o último item dos residentes é ouvir os ecos do grupo interno. Existe um grupo interno, as almas mais adiantadas já estão em grupo, já estão trabalhando em grupo. Então muitos de nós têm a sua alma no seu grupo. Esses grupos aqui são grupos externos, são grupos de trabalho, são grupos kármicos são grupos de serviço, mas grupo interno é outra coisa. Grupo interno são os grupos de almas que se agrupam por afinidade e para poderem estudar, para poderem crescer juntas. E esses grupos internos, quando são confirmados, têm os seus instrutores. Então, na Casa Luz da Colina, se nós estamos lá vislumbrando o plano da alma como é um item deste opúsculo, se você está vislumbrando o plano da alma, você tem a possibilidade de começar a ouvir os ecos do grupo interno. E aí você vai ver que a sua alma pode até já ter um instrutor. A sua alma pode já ter um grupo lá no nível dela. E a Casa Luz da Colina abriga almas que queiram fazer esta descoberta, mas para uma alma querer fazer esta descoberta, a alma querer saber quais são as outras almas do seu grupo, conhecê-las internamente e juntas estarem diante desse mestre, diante desse instrutor que vive no plano das almas, que é um membro da hierarquia, e os atributos da Casa Luz da Colina falam disto, se não fosse algo para acontecer lá, não estaria falando disso nos atributos. Não vamos estragar aquela casa. Não vamos rebaixar aquela casa. Não vamos transformar aquela casa num núcleo de serviço como esses do mundo. Não vamos rebaixar aquilo. Vamos encontrar a sintonia com o nível em que aquilo pode se encontrar. Vamos está na sintonia, não? Que esses atributos estão querendo nos mostrar. E se aqui diz ouvir os ecos do grupo interno é porque certas almas têm condições disto, têm condições de viver isto, e ali deve haver um ambiente para isto. E nós todos somos responsáveis por esse ambiente. Nós todos somos responsáveis pelo que acontece lá.